0: Wow, wie Jesus das gemacht hat, ne? so ganz ohne Technik. Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich grüße euch aus Lüdenscheid oder Texas oder den Philippinen oder Bhutan oder Afghanistan von den Nationen. Und... Äh, was ich vorweg sagen möchte, wir leben in einer ganz, ganz tollen Zeit, global gesehen. Gott ist sowas von stark am Wirken. Ich glaube, so das hat es in der ganzen Kirchengeschichte noch nicht gegeben. Glaubt ihr das? Ich war vor einigen Wochen, war ich im Bhutan, das ist ein sehr verschlossenes Land. Und Gott hat zu mir über Jahre über dieses Land gesprochen und wir haben eine große Konferenz organisiert oben in Westbengalen, Siliguri, eine Stadt, wo du alles bekommen kannst, Waffen, Sex, Drogen, alles kriegst du da. Und wir haben eine fantastische Jugendkonferenz gehabt. Die jungen Leute kamen aus Nepal, die kamen aus, aus Bhutan, aus ganz Indien kamen die zusammen. Und wir haben so die, äh, stark die Gegenwart Gottes dort erlebt. Am ersten Abend konnten wir 15 junge Leute retten, die kollektiv Selbstmord begehen wollten. Also ganz krasse Sachen haben wir dort erlebt. Und ähm, für mich war es ein besonderes Vorrecht, dann das erste Mal nach Bhutan zu gehen. Und da bezahlst du so 160 Euro jeden Tag Visa-Gebühr. Die Kirche gibt es dort im Untergrund, ganz stark buddhistisch. In der Hauptstadt einen riesigen Buddha aus Gold, riesig. Also wenn du da hoch guckst, fällst du fast um. Und die Leute gehen dahin aus aller Welt und beten dort an. Und nachts ist der beleuchtet und dann, dann, dann schwebt der so am Himmel, ist ganz krass. Und ich dachte, wird es hier wohl Christen geben? Und wir haben Christen gefunden. Es gibt 500 Untergrundkirchen dort in Bhutan. Und all, die ich getroffen habe, jeder, der sich bekehrt hat, ist durch eine körperliche Heilung zu Jesus gekommen. Ganz krasse Heilungszeugnisse erlebt und auch ganz krasse Heilungen dort erlebt. Und äh, so, so rund um die Welt ist ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Heute bekehren sich so viele Menschen wie vielleicht noch nie vorher. Heute werden unzählige Menschen von den Toten erweckt, heute werden unzählige Menschen geheilt und befreit. Und wir dürfen das nicht alles so durch unsere kleine Brille, ja, und hier so eng kariert wie in Deutschland hier oder vielleicht Berlin oder was weiß ich, gucken das alles durch diese kleine enge Brille an, das ist ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das erleben wir. Es ist ganz krass. Wir In Deutschland erleben wir ein ganz tolles Jahr, 500 Jahre Martin Luther. Und mich bewegt das sehr. Deswegen habe ich dieses Jahr habe ich mich konzentriere ich mich voll auf Deutschland. Ich bin nur ein paar Mal im Ausland und und ich möchte sehen, dass in Deutschland neue Reformatoren aufstehen. Wir brauchen neue Reformatoren. Wir haben eine Konferenz, die möchte ich kurz vorstellen: Reformation Fire. Und ich will da nicht in die Details reingehen, aber das sind drei Leute, inklusive meiner Person, die Jesus kennengelernt haben dramatisch kennengelernt haben in einer bestimmten Zeit in der Jesus People Bewegung als der Geist Gottes speziell über der westlichen Welt brütete ja und die Gemeinde Jesu damals die Generation zu der ich gehörte ich war Hippie Drogenabhängig über zehn Jahre die Gemeinde Jesu hat diese Generation aufgegeben richtig formuliert auch durch uns kam Rebellion sexuelle Rebellion, Rebellion, indischer Mystizismus, Drogen, jeder Art, also wirklich ein chaotisches Leben. Und das habe ich auch gelebt. Ich bin aus der Gemeinde ausgestiegen, weil ich es da so langweilig fand mit 14 Jahren. Und das lief weltweit, vor allen Dingen in der westlichen Welt. Und Gott hat sich das angeschaut und hat uns nicht aufgegeben. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, für Gott gibt es keine hoffnungslose Generation, es gibt keine hoffnungslose Familie, es gibt keine hoffnungslose Stadt. Da ist immer Hoffnung mit Gott, weil Gott real ist und er lebt und er hat sich nicht verändert. Und dann hat er ganz souverän seinen Geist ausgegossen. Ja, und der Geist Gottes brütete in dieser Zeit förmlich über, über den Heiden. Ja, säkulare Rockgruppen haben Jesus-Songs geschrieben. Die säkularen Zeitungen beschäftigten sich auf einmal mit Jesus. Säkulare Musiker haben ein Musical geschrieben, Jesus Christ Superstar. Und das lief alles außerhalb der Kirche. Und da hat Gott etwas vorbereitet. Und dann fing alles an wie von Geisteshand oder Geisterhand. In Kalifornien, da war ein, ein junger Mann, der war zehn Jahre heroinabhängig. Der sah aus wie Jesus, lange Haare, langer Bart. Der war dann in San Francisco auf der Drogenszene und es gab einige Christen, die hatten keine Angst vor dieser Generation. Und da war so eine alte Oma und die ging da auf die Drogenszene. Und die traf diesen jungen Mann und hat ihn eingeladen zu sich nach Hause. Möchtest du bei mir wohnen? Ich habe ein Zimmer frei. Und der dachte, ah, die doofe Oma da, ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen Kohle kriegen, kann umsonst leben, kann umsonst essen dachte dies total harmlos, ein bisschen spinnerisch, so fromm drauf, was er nicht wusste, die hatte absolute Power im Gebet. <lacht> Die hat er total unterschätzt. Ich finde das so stark, dass sie anfangen, 24 Stunden hier zu beten. Und das Feuer soll richtig, richtig hell werden. Und die Leute sollen nicht äh, mühsam dahin kommen. Ich setze das einfach mal frei, dass die richtigen Beter kommen. Weil Beten macht so einen Spaß. Ich kann euch sagen, Beten ist so abenteuerlich. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wenn ein Christ Mühe hat zu beten, das kann ich überhaupt nicht denken. Was ist denn da? Da ist irgendwas ganz schief, oder? Ja, mit Gebet bewegen wir Gottes Herz, er bewegt unser Herz und bewe wir bewegen Städte, wir bewegen Nationen und da war diese Oma, die konnte beten ja, und der ging bei ihr, hat dann bei ihr gewohnt, drei Tage und dann kam das Feuer Gottes auf diesen jungen Mann und dann wurde er befreit von seiner Heroinsucht, äh, ist gerade ein neues Buch über ihn rausgekommen, er ist verstorben vor einiger Zeit, Lonnie Frisbee. Und er fing an, Jesus zu verkündigen auf der Drogenszene. Und jetzt mache ich eine lange Geschichte kurz. Eine riesige Jesusbewegung über die ganze westliche Welt. Über die ganze westliche Welt. Tausende wurden im Pazifischen Ozean getauft, die haben sich gegenseitig getauft. Der hat am Strand gestanden, 30.000 Leute kamen zusammen, ohne dass dafür geworben wurde ohne dass man da kurbeln musste und zigtausende in Werbung reinstecken musste, dies und das und jenes. Die kamen da einfach, weil der Geist Gottes sie anregte dahin und dann hat er da gestanden und Worte Erkenntnis gehabt, die dramatischsten Heilungen sind passiert. Eine säkulare Rockgruppe hat sich komplett bekehrt. Dann meinten sie, sie müssten in irgendeine Gemeinde gehen und dann sind sie in die Gemeinde gegangen, wo er gerade Jugendpastor war, 80 Leute. Und dann sind die dahin gegangen in Costa Mesa und der hat da gepredigt an einem Abend, die ganze Rockgruppe, boah, hat alle Freunde dahin geschleppt, ja, alle Freunde dahin geschleppt. Der Predigt, der sieht aus wie Jesus. Aus dieser Gemeinde ist die eine der größten Gemeindegründungsbewegungen entstanden. Innerhalb kürzester Zeit, in einem halben Jahr, waren mehrere tausend dort. Ich war dort. Und äh, so vieles ist da bewe bewegt worden in dieser Zeit. Viele Leiter sind aus dieser Generation, Generation entstanden. Äh, ich habe Heidi Becker kennengelernt vor einiger Zeit. Der, der, der Randy Clark hat mich eingeladen nach St. Louis. Und ähm, da habe ich so 800 Pastoren kennengelernt. Die kleinste Gemeinde, die da war, war so mit 2000 Leuten. Und ich habe mich mit den Leitern unterhalten. Jeder hat sich bekehrt in dieser Jesus-People-Bewegung. Jeder hatte da irgendwie so seine Geschichte und äh, naja, dann habe ich den Randy gefragt, wer eröffnet das Ganze? Ja, Heidi, Ein Heidi aus der Schweiz? Nein, Heidi aus Mosambik, ich habe noch nie was von ihr gehört, sie war relativ unbekannt und äh, dann kam sie in das ganze Ding hinein und ich kann euch sagen, der Heilige Geist kam so stark rein und diese Pastoren waren erfolgreich, aber immer noch hungrig für Gott. Nach so vielen Jahren immer noch hungrig vor Gott. Und Heidi kam ja nicht höher bis zu den Knien, weil sie war so betrunken im Heiligen Geist. Und ihre Message war sehr einfach. Zu groß, zu klein, zu hart. Und hier muss Feuer rein. Das war so ungefähr ihre Message. Und dann sprangen die Pastoren auf einmal, die saßen auch so da, die sprangen über die Bänke und kamen nach vorne ohne Aufruf und knieten nieder und weinten und, und, und beteten, was das Zeug hielt und ich war so an der Seite, ich dachte, oh, 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 was denn hier passiert, was läuft denn hier ab und habe ich mal so meine, meine Lauscher da so rein und dann beteten Gott, forgive me, I wasted my time. Das hat mich so berührt, ich dachte, boah, so hungrige Leute, so hungrige Leute. Ich bin in diese Jesus-People-Bewegung zum Glauben gekommen, ich wusste nicht, dass es die gibt auf einer Drogenparty kam der Geist Gottes ganz souverän in mein Leben und ich bin dramatisch befreit worden. Um mich herum war, war eine Orgie, wirklich, da lagen sie nackend rum, da waren sie, haben sie Sex gemacht. Da werden alle Drogen, die ihr euch vorstellen könnt. Ich war mit meiner Freundin dort, ich habe das organisiert und der Heilige Geist kam da rein. Wirklich, Gott braucht nicht lange, um mit dir Geschichte zu machen. Ich bin nicht der der, der, der predigt, es braucht lange Zeit, bis du irgendwann mal frei wirst und, und tausend Gespräche und dies und das und jenes. Wenn ich in meine Bibel reinschaue, dann sehe ich, dass Gott ein Gott, der Wunder ist und dass er schnell handelt, schnell. Wenn das richtige Timing da ist, er handelt schnell. Er hat einen Propheten nach Ninive geschickt, das ist eine Geschichte für sich. Ja? Aber als er dann endlich da landet, <lacht> hat er eine Botschaft gehabt und 120.000 Leute haben sich bekehrt an einem Tag. Eine Stadt wurde gerettet. Warum soll das nicht heute möglich sein? Dann ist er dieser besessene Gerasena, Alle haben sie Angst vor ihm. Ja, er ist gewalttätig, in Ketten gebunden. Irgendwo vor den Toren der Stadt, in einer Höhle. Und Jesus kommt in seine Gegenwart. Zack, in wenigen Minuten ist er frei, vernünftig gekleidet. Und er sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, nö, geh nach Hause. Geh dahin, wo deine Familie ist, in das Gebiet der zehn Städte. Morgens war er besessen. Abends war er Evangelist für zehn Städte. So macht das Jesus. Als Jesus in mein Leben gekommen ist, der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist, wurde ich in einer Sekunde befreit. Ich bin so gebadet worden in der Liebe Gottes. Ich bin so getränkt worden in dem Frieden Gottes. Und ich wusste, ich bin frei. Ich habe ein ganz einfaches, simples Gebet gesprochen. Und seitdem weiß ich, Gott ist nicht weit von uns entfernt, tausend ne, 100, Lichtjahre, er ist, er ist nicht weiter von dir entfernt wie ein einfaches, simples, demütiges Gebet. Und das hat mein Leben verändert. Und ich dachte, was mache ich damit? Dann bin ich zu meiner Freundin gegangen, meiner heutigen Frau, die mich immer überglaubt in allem. Ja, muss nur die richtige Frau heiraten. ne? Und dann, die hing so in der Ecke, die war auch so ganz atheistisch aufgewachsen. Und ich dachte, boah, jetzt, jetzt erzählt sie immer was hier gerade abläuft auf der Party. Ne? Und die liegt da so und strahlt mich so an. Und ich sage zu ihr, weißt du was, Irene? Gott ist im Haus. Und ich dachte, jetzt kommt die Abfuhr. Ne? Und sie sagt, ich weiß. <lacht> was? Kurz unterhalten, dann sagt sie zu mir, ich ziehe hier morgen aus. Ich habe keinen Bock mehr auf das Leben. Ich will keine Drogen mehr nehmen. Und ich, wow, Gott ist im Haus. Gott ist im Haus. Gott ist hier im Haus. Halleluja, Gott ist im Haus. Und dann habe ich meine erste Predigt gehalten. Ich hatte keine Zeit, auf der Bibelschule zu gehen, bis heute nicht. Und dann habe ich meine erste Predigt gehalten, die war ein bisschen kürzer. Ich habe dann das Licht angemacht, die Musik aus und dann kommt schon die erste Welle der Ablehnung. Ey, Alter, was machst du denn da? Mach die Musik wieder an, was ist denn mit dir los? Und dann habe ich meine erste Predigt gehalten. Hey Leute, Gott ist im Haus. Boom Ablehnung hochziehen und der Geist Gottes sprach zu mir: Das ist dein Leben. Lass dich nicht irritieren durch Ablehnung. Lass dich nicht irritieren durch Erfolg. Komm und folge mir nach. Das ist doch unser Problem. Wir lassen uns so oft irritieren durch solche Sachen. Und Jesus sagt ganz einfach: Komm und folge mir nach. Und ich bin mit so einem Appetit gesegnet worden für mehr von Gott in dem Moment. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah, habe ich einen Hunger gehabt nach mehr von Gott. Und das ist ein bisschen, worüber ich heute Morgen sprechen will. Hunger von Gott. Als, die, äh, als Johannes der Täufer auftrat damals, da kamen ja Massen, der hat eine Million Männer getauft. Und die Massen kamen, und der war der erste Prophet nach 400 Jahren Religiosität, der erste Prophet, der wieder etwas von Gott brachte. 400 Jahre Religiosität. Religiosität ist der Feind, ist der Tod im Topf für unser Leben, das sage ich euch. Und das schleicht sich so schnell ein. Und er brachte auf einmal Leben von Gott, ein Wort von Gott, und das war sehr simpel. Tut Buße, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und die Menschen merken, er kam von Gott. Er kam nicht von irgendeinem Studium, er kam nicht von irgendeiner Akademie, er kam von Gott. Und dann, dann dann Eines Tages lesen wir dann, die Leute waren so voller Erwartung, Erwartung, durch den Geist Gottes, Erwartung. Erwartung geistlicher Hunger ist ein Zeichen für Erweckung. Wenn du das nicht hast, bist du schwer erweckungsbedürftig. Dann kannst du noch so oft in die Kirche rennen, dann kannst du noch dies und das und jenes tun. Wenn du keinen Hunger hast, keine Erwartung für mehr von Gott, stimmt irgendetwas nicht in deinem Leben. Nicht mit Gott. Und, und die waren voller Erwartung und dachten, das ist der Messias. Sie hatten ihn fast angebetet. Und dann sagt er, nee nee nee, Augenblick mal. Ich bin nur sein Vorläufer. Ich bin nur sein Wegbereiter. Aber er wird bald kommen. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen zubinde. Und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Feuer. Ah, ich liebe dieses Wort. Feuer. Feuer. Gott ist Feuer. Und das Feuer Gottes verbrennt nie. Erinnert euch an den Dornbusch. Ja, Mose sieht diesen Dornbusch und er brennt und brennt und brennt. Aber der Busch verbrennt nie. Feuer Gottes hinterlässt keine Asche. Feuer Gottes hinterlässt Zeichen und Wunder. Feuer Gottes hinterlässt Hoffnung, Glauben, Perspektive, Zuversicht. Feuer Gottes, er ist das Feuer Gottes. Wenn jemand ausbrennt, kannst du ganz sicher sein, etwas stimmte nicht in seinem Leben. Vielleicht hatte er zu viele andere Flammen, die er bedienen musste. Und das kostet unheimlich viel Kraft. Feuer Gottes. Und dieses Feuer hat mich gepackt bei meiner Bekehrung. Das Feuer wurde größer, als ich geistgetauft wurde. Ich kannte keine Pfingstler, ich kannte keine Charismatiker. Aber ich war so unterwegs, so evangelistisch unterwegs, wir haben Erweckung auf der Straße erlebt. Es gab nur ein Problem, die wollten alle bei uns wohnen und das hatte eine gewisse Herausforderung für uns. Auf einem in einer kleinen Wohnung, noch eine Wohnung, noch eine Wohnung gemietet. Alle 24 Stunden mit uns zusammen, Drogenabhängige, Obdachlose, psychisch Kranke, Hexen, alles mögliche. Nach einem Vierteljahr war ich sowas von fertig. Ja, meine Frau war fast nah dran, einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Und ich dachte, es muss, da muss es mehr geben. Es geht um mehr als nur das Christentum zu überleben. Es geht generell in deinem Leben um mehr als einfach nur zu existieren. Und, und, und wie gesagt, ich kannte keine charismatische Szene, nichts. Wir dachten, alles was mit uns passiert hat mit der Kirche sowieso nichts zu tun. Ja, das einzige Buch, was wir hatten, war das, die Bibel. Oh, ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Es gibt noch ein Buch, das gut ist. Mein erstes Buch, Help an somebody. <lacht> Kannst du nachher kaufen draußen. Es gibt weiterzugeben. Tausende sind gerettet worden durch dieses Buch. Also habe ich die Bibel aufgeschlagen. Ich denke, es muss einen Schlüssel geben. Es muss einen Schlüssel geben. Und dann äh, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Bock! Sprang richtig in mein Herz. Da steht: Ihr werdet Kraft empfangen. Ich dachte, boah, das ist es. Genau das ist es. Ich habe es nicht weitergelesen. Ja, habe es nicht weitergelesen, wohin das alles führt. Ja, Ich habe nur, boah, das war wie so ein Zauberwort. Ihr werdet Kraft empfangen. Ich habe zu meinem Freund gesagt, das ist es. Lass uns auf die Knie gehen. Alles, was in der Bibel äh, geschrieben ist, das kann man erleben. Und jetzt werden wir Kraft empfangen. Aber nichts passiert. Sieben Tage, nichts passiert. Mann, war das ein Frust. Ich schon mal gebetet und nichts passiert. Wir denken, nichts passiert. Es passiert immer was. Wenn du betest, passiert immer etwas. Und Gott hat etwas vorbereitet. Und dann auf einmal nach sieben Tagen, boom, da krachte der Heilige Geist bei uns rein. Ich kann dir sagen, ich bin Geist getauft worden, drei Tage und drei Nächte. Ja, ich bin ein Waisenknabe gegenüber Heidi Baker. Bei der war das sieben Tage und sieben Nächte. Ja, ich bin sowas von im Heiligen Geist gebadet worden, im Volk Gottes getauft worden, unsere ganze Gemeinschaft und mit dem entsprechenden Resultaten. Wir haben auf der Straße erlebt, wie Leute von uns Geist getauft worden sind, auf Verkehrsinseln. Ich gehe dann in die nächste Diskothek rein, da haben sich gleich drei DJs hintereinander bekehrt, einige Kellner bekehrt, die Besucher bekehrt. Dann wurde eine säkulare Diskothek wegen zu viel Jesus geschlossen. Also ich kann euch sagen, es hat schon Ergebnisse, wenn du wirklich Geist getauft wirst. Ja, und dieses dieses Feuer ist immer größer geworden. Und dann so nach einer Zeit haben wir gemerkt, ja, es gibt auch noch andere Schafe in Gottes Stall. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach Christen, nach dem Volk Gottes. Und dann habe ich so meine interessanten Erfahrungen gemacht. Ich kam in so die erste Gemeinde rein und dann gleich erzählt, was wir alles erlebt Beine rausgewachsen, Dämonen rausgesprungen und die, und die standen da. Und, und, und dann kam einer sagte, das sei sagt Pfingstler. Ich sage, was ist denn das? Und dann sagt die Charismatiker, habe ich auch noch nicht gehört, ihr seid geistgetauft. Ja, das ist von unten. Ich sofort runtergeguckt, hab nichts gesehen. Ich habe die Sprache überhaupt nicht verstanden. Und dann kommt so eine, so, eine, so eine ältere Frau auf mich zu. Junger Mann, wie lange bist du gläubig? Ich? Habe ich auch noch nicht gehört, so eine Frage, gerechnet, ungefähr zwei Jahre. Ach, sagt sie, hm, als ich so jung war wie du im Glauben, da hat mein Feuer gebrannt oh, da hat man Feuer gebrannt, was habe ich nicht alles für den Heiland getan? Ich denke, was kommt jetzt, was kommt jetzt, jetzt kommt nichts Gutes. Und wenn du dann so länger mit dem Herrn gehst, ja, ganz komische Sprache, ne? wenn du so länger mit dem Herrn gehst, ja, ich sag, was passiert, wenn man länger mit dem Herrn geht? Dann brennt das Feuer immer mehr runter, immer mehr runter. Und dann habe ich innerlich eine Entscheidung getroffen. Nee, das nehme ich jetzt nicht an. Das ist nicht biblisch. Das Feuer soll immer größer und immer größer und immer größer und immer größer, und immer größer werden. Oh, ich habe Geistestaufen gesehen von tausend, von 2000 Leuten, von vielen, vielen Menschen auf einmal. Bomben lagen alle am Boden. In Asien nennen sie mich Pastor Bum. Zack, zack, zack. <lacht> Aber was ich sagen will, Hunger. Geistlicher Hunger, Erwartung. Maria hat prophezeit, als sie Elisabeth, besucht hat. Gott lässt die Reichen leer ausgehen, aber die Armen, die, die Hungrigen, die füllt er mit seiner Gegenwart. Die füllt er mit seiner Gegenwart. Die füllt er. Die füllt er. Die füllt er. Gottes Gegenwart. Schau mal, Mose, der hat so viele Wunder erlebt und dann hat er die ganzen Leute da am Hals in der Wüste und hat viele Herausforderungen durchs Meer, die Plagen, viele Wunder erlebt. Er wusste, wer Gott ist. Und mittendrin geht er auf einmal oben auf den Berg. Und dann betet er, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, spinnt er Der sollte einen Dankbarkeitsaltar aufmachen für alles, was der schon erlebt hat. Und mittendrin in dieser Zeit, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich gehe hier nicht einen Schritt weiter, wenn ich nicht deine Herrlichkeit sehen kann. Und Gott kommt und sagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, du kannst mich nicht sehen. Wer mich sieht, der wird sterben. Aber du darfst hinter mir herschauen. Und dann geht Gott an ihm vorbei. Und dann geht er runter in das Tal. Und nur durch das Vorbeigehen Gottes ist er auf einmal so berührt mit der Salbung. Der kommt unten in das Tal. Die Leute können ihn nicht mehr anschauen. Der glänzt. Der glänzt und glänzt, Sie können ihn nicht mehr anschauen. Sie mussten eine Decke vor ihn halten, die Decke des Mose, um überhaupt in seiner Gegenwart es aushalten zu können. Ich erlebe manchmal so ein bisschen so kleine Sachen. Ja, ich sitze im Flieger, ja, fliege irgendwo hin, neben mir sitzt ein junger Mann und dann fängt er an mit mir so bla bla bla. Ja. Und dann sagt er, was, was machst du beruflich? Ich sage, das sage ich dir nicht. Warum nicht? Ich sag, du kannst es mal raten. Ja, und dann fängt er an zu raten, Geschäftsmann und was der alles geraten hat. Ich sage, das rätst du nie. Das rätst du im Leben nicht, was ich mache. Und habe ich ihn so richtig neugierig gemacht, ne? so richtig heiß gemacht. Und dann, der hat mich so genervt, ja. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann sagt er, Mann, jetzt fallen mir alle meine Sünden ein. Ich bin das schwarze Schaf meiner Familie. Meine Eltern haben mich aufgegeben und ich bin auf dem Weg ins Bordell. Ich will ein Wochenende im Bordell zubringen. Du versaust mir das ganze Wochenende. Ich habe dann für ihn gebetet im Flieger und habe gebetet, Gott versau ihm das Wochenende noch besser, als er sich das überhaupt vorstellen kann. Und er hat so eine Begegnung mit Gott gehabt im Flieger. Ich treffe Leute, die bekennen ihre Sünden, ohne dass ich überhaupt darüber spreche. Die fangen an, Du weißt du, dass ich noch Drogen nehme? Weißt du, dass ich noch rauche? Weißt du, dass ich noch Alkohol trinke? Weißt du, dass ich die Ehe gebrochen habe? So ein Zeug. Dann sagst du, was ist das denn? Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, die verändert alles. Die verändert alles. Wenn du ein langweiliges Leben mit Gott hast, stimmt irgendwas mit dir nicht, nicht mit Gott. Der ist abenteuerlich, das kann ich dir sagen. Er füllt die Hungrigen mit, mit Gut. Ja, mit seinem Gut. Neulich war ich in der Gemeinschaft da oben bei uns im Ruhrgebiet. Ich habe das gestern auch schon erzählt. Plötzlich geht die Tür auf. 20 Leute kommen rein. Setzen sich hin. Nach fünf Minuten stehen sie auf und stehen geschlossen vor mir. Während ich predige, unterbrechen meine Predigten und schauen mich an und ich bekomme raus, da ist eine Übersetzerin bei. Die kommen alle aus Syrien. Ich sage, warum stehen die hier? Ja, die wollen sich bekehren. Die haben keine Lust, so lange zu warten, bis du fertig bist. Ist das möglich? Ja? Hungrig. Hungrig. Vor zwei Jahren in Nürnberg im Stadion habe ich Sonntagmorgens gepredigt und es war verboten, den Rasen zu betreten. Und die haben uns gesagt, wenn ihr den Rasen ruiniert wegen der Bundesliga-Saison, müsst ihr 200.000 Euro Strafe bezahlen. Und alles ging soweit gut, dann war ich am Sonntagmorgen dran und was passiert? Eine Frau am anderen Ende des Stadions, es war heiß, springt über die Barriere und fängt an über den Rasen zu laufen. Security Service hinterher, die Kameras auf sie gerichtet, 25.000 Leute. Links und rechts wollten Leute auch schon springen, aber das Security Service war richtig gut und hat das verhindert. Da war ich froh. Und diese Frau lief und lief und lief und sie war so schnell, dass keiner sie fassen konnte und landete vorne. Boom, lag sie da im Heiligen Geist. Zzzz. Mich hat interessiert, was mit der Frau passiert. Sechs Stunden war die gebadet im Heiligen Geist. Da erlebst du Gott. Da erlebst du Gott. Einfach da rumsitzen, zur Kirche gehen, wieder nach Hause gehen, schöne Predigt. Schlechteste Kompliment für mich ist, deine Predigt war gut. Das ist das schlechteste Kompliment, was du mir geben kannst. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann bin ich zufrieden. Und ich habe hab da mit der Frau gesprochen. und Sie sagte, ich war so, ich war sowas von hungrig. Ich bin an dem Morgen ins Stadion gegangen. Ich sage, so, Gott, heute oder nie. Und dann sitze ich da und der Geist Gottes sagt, renn nach vorne. Und sie sagte, du glaubst gar nicht, was für Barrieren ich überwinden musste. Ich wusste die Kameras. Ich bin eigentlich ein sehr verklemmter Typ. Es ist gar nicht meine Art. Die ganzen Leute werden auf mich, wahrscheinlich wird man mich verfolgen. Das wusste die alles vorher. Ne? Und Gott sagte, renn nach vorne, ich werde dir begegnen. Ich werde dir begegnen. Und dann ist sie gesprungen und die alle hinter ihr her, hat ihr Leben dramatisch verändert. In der Gegenwart Gottes wirst du verändert. In der Gegenwart Gottes. Nicht durch hier, nicht durch hier, sondern in der Gegenwart Gottes, da wird dein Leben verändert. Ich war vor, vor kurzem jetzt war ich in der Mehrkonferenz, Deutschland, ja, soll mal einer sagen, in Deutschland ist nichts los. Zehntausend Leute, weitgehend Katholiken ja, und ich habe dort gepredigt und man hat mir auch gesagt, du kannst keinen Aufruf machen, das ist alles zu gefährlich, Sicherheitsvorkehrungen und ich dachte, boah, ich sterbe hier tausend Tore, ich kann keinen Aufruf machen. Und äh, wir haben in der, in der, in der äh, Halle da, wo die Ausstellungsstände waren, hatten wir ein Team. Dann habe ich gesagt, okay, wer prophetisches Gebet haben möchte nach meiner Predigt, der kann dann da hingehen. Ja, und ich hatte ein Interview mit dem Fernsehen, auch um dieselbe Zeit dann. Ich ging in die Halle. Die Halle voll. Menschen strömten, strömten in die Halle. Ich denke, wo gehen die alle hin? Alle zu unserem Stand. Vier Leutchen von der FCJG. Ja. Was hast du gemacht, Walter? Fünf Stunden haben die mit denen gebetet. Bekehrt, Geist getauft, Manifestation aller Art, Befreiung. Fünf Stunden, nach fünf Stunden kam ich wieder da. Da standen die immer noch da. Und dann kam so eine Frau, das werde ich nie vergessen. Die fragte dann einer unserer einen Mitglied aus unserem Team, kann ich noch gebetet haben, kann ich noch Gebet haben? Ich warte schon fünf Stunden. Und die sagte, kann ich fünf Minuten Pause haben? Ja, ja, aber dann wird gebetet, ja. Warum sage ich das? Hunger. Ein Hunger nach Gott. Hunger nach Gott, Gott, stehen auf mitten in den Predigten, rennen nach vorne. Und ich werde erinnert an diese ganzen Geschichten in der Bibel. Ja? An Zacchaeus. Er begehrte Jesus zu sehen. Begehrst du Jesus zu sehen heute Morgen? Wenn du wirklich Jesus begehrst zu sehen, müsstest du eigentlich nicht mehr da sitzen. Denn der Glaube ist immer Aktion. Er begehrte Jesus zu sehen. Er saß nicht zu Hause vorm Fernseher. Es wäre schön, wenn Jesus mir auch mal begehen würde, begegnen würde. Er begehrte Jesus zu sehen. Und er wusste, da kommt er durch. Da wird er sein. Und dann standen die Leute alle da. Und er hat versucht. Ne? War so ein kleines Gärtchen. Und dann kroch er auf diesen Baum. Er begehrte Jesus zu sehen. Er machte sich lächerlich. Er, er wurde ein Narr um Jesu Willen. In Hollywood habe ich ein Schild gesehen mit einem Mann. Ich bin ein Narr für Christus. Wessen Narr bist du? Und er sitzt da auf dem Baum und wird verspottet und, und, und ausgelacht. Jetzt dreht er total durch. Und dann kommt Jesus und bleibt unter dem Baum stehen. Hey Zachäus, komm herunter. Heute will ich in deinem Hause einkehren. Und dann erleben wir eine echte Bekehrung. Und Jesus sagt, heute ist in diesem Hause Heil widerfahren. Halleluja. Da kommt ein Mann nach vorne, während ich predige, stellt sich neben mich hin und weint und weint und weint und weint. Ich sage, was ist mit dir los? Ich bin 20 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Ich bin gerade überführt worden, dass ich nicht wiedergeboren bin. Ich habe nicht das, wovon du redest. Ich will das jetzt haben und der wurde so wiedergeboren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich, ich rede nur von Deutschland, ich rede gar nicht jetzt vom Ausland. Da bin ich in einem anderen Meeting und dann während meiner Predigt meldet sich auf einmal einer. Ich sage zu ihm, Du deine Fragen beantworte ich dir später. Und er sagt, ich habe ja gar keine Frage. Ich sage, warum meldest du dich? Ja, Gott hat mir gesagt, wenn ich mich melde, werde ich geheilt. Ich sage, von was bist du denn geheilt worden? Von, schwerer, von einem schweren Lungenleiden, Bronchitis. Ich, ich bin nachts nur mit Sauerstoffgerät am, am, am Atmen und... Ähm, von mir ist etwas weggegangen. Er kam am nächsten Tag wieder, die ganze Familie, mein Mann hat das erste Mal, unser Vater das erste Mal ohne diese Beatmungsmaschine geschlafen und wie er geschlafen hat. Halleluja. Das ist Deutschland. Hungrig, hungrig. Ich war in einem anderen Meeting, da kommt jemand nach vorne. Ich, ich erzähle euch nicht die Begleitumstände, die waren für mich eigentlich schrecklich. Ich stehe auf der Bühne und dann kommt ein Mann nach vorne gelaufen und schreit ganz laut, Hilfe, ich bin kein Christ. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich sehe überall um den Mann da auf der Bühne Engel. Ich gucke mich rum, keinen Engel zu sehen. Und er fuchtelt darum und ich denke, ist er ein bisschen durchgeknallt. Mich so runtergesprungen er zurück. Überall Engel, ich werd verrückt, ich werd verrückt. Ich sag, wer bist du denn? Ich heiße sowieso, ich bin Moslem. Möchtest du dein Leben Jesus geben? Ja, kniet nieder, gibt dein Leben Jesus. Dann kommt ein anderer nach vorne gerannt. Und Gott sagt zu mir, den musst du bei der rechten Hand halten. Er hat sie dreimal zurückgezogen, beim vierten Mal war ich schneller. Dann schrie der, Feuer! Und dann stand er so da. Ich denke, was ist mit dem denn los? Das ist ein komischer Gottesdienst hier. Ich liebe diese komischen Gottesdienste. Ich sagte so, brav. <lacht> Dann stand der Sohn da die ganze Zeit. Ich sage, was, was, was bedeutet das? Ja, ich hatte vor sieben Jahren einen Unfall, LKW ist über meine Hand gefahren. Die Ärzte haben das wunderbar repariert. Der Finger war st steif wie ein Stück Stahl. Was ist das? Ich sage, das ist Jesus, das Feuer Gottes. Ah, oh, willst du Jesus annehmen? Ja! Noch zwei Moslems kommen nach vorne. Der Vorbeter der größten Moschee im Ruhrgebiet hat sich bekehrt. Dann steht da ein Mann auf, der, steht, der sitzt da vorne, der steht auf ne, mit Schlips und Schlaps, steigt, steigt auf den Sessel und macht so Hula-Hoop-Bewegungen, beugt sich, also da, dies und das, springt wieder runter, springt wieder hoch. Voll Intention, alle waren sich, oh, ah, was passiert ihr eigentlich, ne? Und äh, ich sag, was ist mit dir denn los? Er sagt, ich müsste eigentlich nächste Woche Bandscheibenoperationen haben. Das, was ich hier mache, habe ich schon seit sieben Jahren nicht mehr gemacht. Er brauchte keine Operation. Dann haben sich noch 39 Menschen gemeldet und haben ihre Heilung bekundet. Hunger, da ist so ein Hunger nach mehr. Da ist so ein Hunger nach mehr. Die blutflüssige Frau, die hörte, Jesus kommt in ihre Stadt. Was musste die überwinden an Barrieren? Die musste laut rufen und jemand nur in ihre Nähe kam. Laut rufen, ich bin unrein. Und die kam, die kam dann Jesus kam in ihre Stadt. Sie war eine Frau. Die durfte sich nicht einfach so in die Menschenmenge reindrängen in dieser Kultur und so krank schon mal gar nicht. Und sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Und sie machte das. Da muss man Sachen überwinden, überwinden. Der blinde Battimeus, der fängt an zu schreien, als er hört, Jesus kommt in seine, in seine Gegend und dann sagen sie, bist du wohl ruhig? Hier benimmt man sich. Ja, hier ist man... Gesittet und ruhig. so ne? War wahrscheinlich in dem Moment eine deutsche Kirche. Ja. <lacht> oh, vergib <forgive> mir. <lacht> und er schreit umso lauter. Und er schreit umso lauter. Und er kriegt, was er begehrt. Was begehrst du denn hier heute Morgen? Was begehrst du? Was begehrst du in aller Welt? Einen schönen Gottesdienst? Ja? Gehst nach Hause, ach. Oh. Predigt war nicht so gut, Predigt war gut, Gemeinde ist auch, 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 auch okay, ja, die andere ist besser. Was begehrst du eigentlich in deinem Leben? Was begehrst du? Vielleicht noch eine, eine Geschichte so zum Schluss. Ich war in Texas, wir haben eine Base in Texas, da boomt das richtig. Und ähm, ja, wir mischen gerade Austin auf. Und dann kam eine Frau auf mich zu, am Ende des Gottesdienstes. Und die wollte etwas von Gott und ich war schon auf dem Rausweg und dann sagt sie, du kannst du für mich beten, die ging an Krücken. Ich sage, ja, kann ich machen, ist eine gute Idee, aber was hast du denn eigentlich? Ja, Unfall, vor ein paar Jahren hat sie ein Auto zum Krüppel gefahren. Ich sage, äh, und wer hat schon alles für dich gebetet? Ja, jeder Gastredner. Ich sage, toll, jetzt bin ich der Nächste hier. Ne? Und dann sage ich so zu ihr, lass uns was anderes machen. Sagt sie, was denn? Ich sage, nimm deine Krücken und lauf. Sie hat mich angeguckt, als wenn ich direkt vom Mond gekommen wäre. Ja? Dann hat sie gesagt, das geht nicht. Ich sage, nimm deine Krücken und lauf. Wir haben solche Barrieren. Ne? Wir haben so, solche Unmöglichkeitsbarrieren. Ich kann das doch nicht tun, dies und jenes nicht tun. Voller Menschenfurcht sind wir. Wir sind gar nicht radikal genug, wir sind gar nicht entschlossen genug. Es ist uns gar nicht egal, was Menschen denken. Und ich habe sie bearbeitet bis zum nicht mehr. Ich sage, nimm die Krücken und lauf. Nimm die Krücken und lauf. Halleluja. Vielleicht können wir es doch vom Praktischen so machen, dass ihr euch noch mehr an den Rand verteilt, dass wir euch die Hände auflegen können, dass wir an euch vorbeikommen, dass ihr ein Stück nach hinten geht, in die Gänge, an die Wand.